0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor. El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor temporada 2021. Hoy viernes 2 de julio, episodio número 58. Se nos va el año, señoras y señores, episodio en el que vamos a hablar de cotizar en bolsa. Pero antes, y como siempre, clubdelinversor.uy, la comunidad de inversoras e inversores más grande del Uruguay. Por las dudas, esto es un dato real, ya que estuve investigando sobre el resto de las comunidades existentes, y además de invitarte a unirte a nuestra comunidad, te invito también ahora a seguirnos en nuestro Twitter, Ahí vamos compartiendo información y noticias sobre finanzas e inversiones. Nos podés encontrar como arroba club inversor. Y bueno, ahora que ya están cumplidos los chivos, ahora sí vamos al tema del día de hoy que es el tema de cotizar en bolsa. Pero vamos a explicar qué es y lo vamos a hacer a través de un caso muy conocido para nosotros los uruguayos si estuviste viendo las noticias por estos últimos días. Entonces, ¿cómo elegimos el tema del día de hoy? Hoy va a ser un episodio muy explicativo, como para que todos podamos entender una noticia, esta noticia en particular, por lo que es y lo que significa. El tema de hoy surge a raíz de la siguiente noticia. Y voy a leer acá un poquito de, de uno de los periódicos de aquí, de Uruguay. Dice, de local empezó a cotizar en el Nasdaq. El día 3 de junio, a las 10.30 en Punto de Uruguay, se dio uno de los mayores hitos en la historia económica y empresarial del país. Por segunda vez, una empresa uruguaya comenzó a cotizar sus acciones en la bolsa de Nueva York. Y como este es un episodio explicativo, antes de seguir hasta ahí, un poquito la, la noticia, el titular, digamos vamos a tratar de entender qué significa o qué representa que una empresa salga a cotizar en bolsa. Cuando una empresa sale a cotizar en bolsa, lo que hace es sacar a la venta sus acciones para cualquiera que desee invertir. Es decir, tomamos una parte de la empresa y la vendemos a nuevos inversionistas tal cual como si fuera un remate. Y acá los que son expertos me van a querer matar, pero estoy tratando de mostrar un concepto bien básico la pregunta es para qué una empresa sale a cotizar en bolsa bueno razonemos si salir a cotizar en bolsa es vender parte de la empresa a otros inversionistas entonces lo que estoy buscando uno de los motivos posible es la necesidad de financiación de ingreso dinero digamos a la empresa otro de los motivos es tener una valoración clara de la empresa Es decir, saber o tener idea de cuánto vale. Y ahora en breve vamos a entrar en detalle de cómo cotizar en bolsa te puede indicar cuánto vale la empresa. Es decir, cómo cómo llegamos a ese razonamiento. Por otra parte, además de que quizás el salir en bolsa sea una forma de de vender acciones de una empresa... También puede hacerse con fines publicitarios. De hecho, bueno muchas empresas lo hacen como con fines de reputación de la empresa. Con fines digamos de publicidad. Porque es un, es un hito importantísimo para, para una empresa. Digamos que en el conseguir financiación es el hito más importante que puede llegar a una empresa hoy día. Bien, entonces ya sabemos lo que es cotizar en bolsa. Continuemos con un pedacito más de la noticia para tratar de ir siguiendo... digamos, interpretación y poder aprender qué es cada uno de los puntos que indica la noticia. Sigue la noticia entonces, dice, la tecnológica de local que hizo su oferta pública inicial el día 3 de junio, y acá hacemos otro paréntesis, antes de salir a cotizar en bolsa se hace una estimación del precio de la acción, en base generalmente se hace en base a otras empresas similares, para empezar, obviamente que no todos podemos salir. ¿no? Yo, no tengo, yo tengo un, digamos, en este caso tengo un negocio gastronómico, no puedo hacer Salir mi, mi empresa no puede salir a cotizar en bolsa. Como, digamos, no cualquier empresa puede salir a cotizar en bolsa. Para empezar a hablar. Por otra parte, antes de que una empresa salga a cotizar en bolsa se hace una estimación de su precio, ¿no? Y se hace en base a otras empresas que hayan recibido inversión similares, en base al, al rubro al que pertenezca la empresa a, a Rurok, a, a otras empresas que estén también cotizando en bolsa que sean digamos, del mismo tipo. Y esta estimación es clave. Ya que, a ver, el precio debe ser suficientemente tentador como para que en esta especie de remate, la, en las acciones de remate de estas acciones, haya muchos interesados. Y bueno, si hay muchos interesados, por ley de oferta-demanda, el precio de la acción va a crecer. Fin del paréntesis, a oferta pública inicial entonces es eso, es salir a ofrecer mis acciones en la bolsa de forma pública y el precio inicial, digamos, la oferta pública inicial tiene una estimación de precio, un precio al que sale, que es calculado en base a todas estas características que estuve mencionando. Bien, la oferta pública inicial entonces fue de 29,4 millones de acciones de 293 millones de acciones. Poco más del 10% de la empresa. Y el precio indicativo registrado. Es decir, este estimado. Era entre 16 y 18 dólares por acción. Pero la salida en bolsa al final, al final terminó siendo en 21, 21 dólares por acción. Acá tenemos varios datos interesantes. ¿no? Acá me, me, me salgo otra vez de la noticia. Para ponerme en la parte digamos, explicativa de esta parte. Dice... La, la salida inicial fue de 29,4 millones de acciones sobre 293 millones de acciones posibles. Esto quiere decir que la empresa de local tiene en total 293 millones de acciones disponibles, las cuales sacó a, digamos, a remate a disposición de la bolsa, del Nasdaq en este caso, 29,4 millones de acciones. casi un 10%, es decir, puso a la venta casi un 10% de la empresa. El precio era estimado entre 16 y 18 y terminó siendo de 21 para iniciar, digamos, esa puja por esas acciones. Entonces, a una cuenta fácil, 293 millones de acciones a 21 dólares cada una, estamos hablando que la empresa pasa a cotizar o, digamos, pasa a valer, estoy un poco retomando esto que habíamos dicho de cómo calculo el valor de la empresa, Como decía, si la empresa tiene 293 millones de acciones y cada una vale 21, multiplicamos y eso nos da más de 6.000 millones de dólares de valor total de la empresa de local. Si empezamos un poco, el número es realmente una animalada, una cosa demencial. Si le agregamos encima que al cerrar la jornada, esta primera jornada este, en, en la cual de local sale a la bolsa la acción, terminó cotizando a 34 dólares por acción, la evaluación todavía sube a más de 9.500 millones de dólares. Una empresa uruguaya. Algo increíble. Y bueno, y mientras estoy grabando este podcast, la acción en este momento está en 52 dólares, porque esto fue el 3 de junio. La verdad que nada mal para este pequeño gigante eh, uruguayo. Bien, ahora, si escucharon o leyeron la noticia, habrán visto que la empresa salió a cotizar en el Nasdaq. Y me gustaría aprovechar esta oportunidad para también explicar un poco de qué trata esto. El Nasdaq es una de las bolsas de valores más grandes del mundo. Es una bolsa de valor norteamericana. Está compuesta por muchas empresas, la mayoría de tecnología. De ahí también que el hecho que que de local vaya a cotizar ahí y no en otro lado. Así que cuando uno escucha, esto para los que no saben nada de bolsa, cuando uno escucha, ah, bajó el Nasdaq. Bueno, ¿qué, ¿qué significa eso? Significa que en promedio el valor de las empresas que componen todo este, este conjunto que es el Nasdaq, esta bolsa de valores, en promedio el valor bajó. Y así como el Nasdaq, por ejemplo, por comparar, también tenemos el Dow Jones, que en realidad es otro índice, otra bolsa, que está compuesta en este caso por solamente 30 empresas. También un poco para interpretar cuando dicen bajó o subió el bauchón, ¿qué significa? Bueno, significa que estas 30 empresas bajaron o subieron en promedio el valor de sus acciones. Si quieren seguir el valor de la acción de esta y de cualquier otra empresa, les dejo un pique, eh, buscan en Google, Buscan la sigla que representa la empresa en la bolsa. Y luego la palabra STOCK. S-T-O-C-K. En este caso la empresa de local salió con la sigla D-L-O. Entonces buscan D-L-O, espacio STOCK. Y les va a tirar el valor de la acción en el momento que estén buscando. Bien. Hablemos un poquito de la empresa en sí, ¿no? De, de quiénes son estos muchachos y estas muchachas. Porque son mucho gente, mucha gente participa de esta empresa ¿Quién es Delocal o, o de local como se dice en inglés? ¿Y a qué se dedica? Delocal es una empresa que se dedica básicamente a procesar pagos. Le abre el abanico de opciones de pagos locales a empresas extranjeras. Pero si bajamos esto con un ejemplo, para hacerlo más fácil todavía, imaginemos que yo estoy acá en Uruguay, tengo una web en la cual vendo, supongamos, instrumentos musicales, y mañana recibo una compra en mi web desde Argentina. De un cliente que me quiere pagar con la tarjeta de débito del Banco de Nación. Yo en mi web no tengo esa forma de pago. Y el Banco de Nación acá en Uruguay no existe. Por lo cual, poder hacer eso, eh, para, para poder hacer ese, esa transacción, yo tendría que tener un convenio con Banco Nación, eh, digamos, de Argentina. Y la posibilidad de ese pago en mi, en mi página web. Bien, yo no lo puedo hacer, no le puedo cobrar. Mañana viene otra persona de Argentina y me compra con tarjeta de crédito, en este caso del Banco Galicia, de que tampoco existe acá en Uruguay, en realidad hay una sucursal, pero no, no opera, digamos como, como un banco uruguayo, y tengo el mismo problema, o sea, yo no le puedo cobrar a esa persona. Entonces lo que hago es hablar con The local que tiene convenio con todos los mecanismos de pago argentinos, el Banco Nación, el Banco Galicia, bueno, provincia, todos los bancos y todos los mecanismos de pagos, y yo en mi web voy a, poder, voy a poder ofrecer cualquier mecanismo de pago de cualquier país, pero en realidad atrás lo que está sucediendo es que cuando se haga el pago, el pago siempre va a pasar por todo lo que es la tecnología de local. Es decir, de local me hace el intermediario, me levanta el pago y me lo, y me lo pasa a mí. No tengo necesidad entonces de salir a hacer convenios con todos los mecanismos de pagos en todos los países donde se me ocurra vender. Bueno, siguiendo este ejemplo... Y ahora vamos a ver por qué se hizo tan grande. No, no, digamos, dándole opciones para vender instrumentos musicales a Nicolás. Sino que por qué se hizo tan grande eh, esta empresa. Aquí en Uruguay, por ejemplo, tenemos mecanismos de pago muy tradicionales. Muy apegados a lo que es la idiosincrasia uruguaya. Que son, por ejemplo, tiendas o redes de cobranza. Como puede ser Habitat. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero, por ejemplo... Pagar eh, Netflix, que es una empresa norteamericana, con Habitat. ¿Acaso Netflix sabe quién es Habitat? ¿Sabe qué cosas existen acá en Uruguay? ¿Qué métodos de pago existen? La respuesta es no. Entonces, ¿qué hace? Netflix contrata a De Local y se olvida de unirse y generar convenios con todos los mecanismos, en este caso los mecanismos de pago uruguayos que probablemente ni los conoce. Entonces, ¿qué pasa? De local le realiza los cobros a todos estos gigantes, Amazon, eBay, Netflix, en países, latino, en países latinoamericanos y en, y en mercados emergentes. Es decir, le hace, le, le levanta el cobro a todas esas empresas acá en Uruguay, en Argentina, en Colombia, en otros países. Y que quizás Netflix no tiene por qué saber qué es repago, qué es hábitat o qué es... El, ...el Banco Galicia... digamos no ...esas empresas generalmente internacionales... ...tienen acceso a Visa, Master y demás... ...y los pagos tradicionales... ...pero los pagos locales que son propios de cada país... ...no los conoce... ...entonces contrata a Delocal para que... ...le oficie como intermediario... ...en cada uno de esos países... ...de ahí el éxito terrible que está teniendo esta empresa... ...y su crecimiento... ...Bien, Delocal... ...que tiene muy pocos años de vida... Eh, ...fue fundada en 2016... Ya había pasado por otro granito no es que llegó a, este, a esto sin de, de, de la nada, digamos, ¿no? Que es el llegar a ser una empresa unicornio. Probablemente hace, lo habrán escuchado, si están al tanto de las noticias financieras, lo habrán escuchado también porque fue hace relativamente poco. Estamos hablando de una noticia del año 2020, por ahí por septiembre, octubre. Y bueno, ¿qué es ser unicornio? Bueno, es tener una validación, o sea que tu empresa valga más de mil millones de dólares, ¿está fue una de las empresas también de, de, de esta región, una de las poquitas empresas que está por arriba de esa evaluación. ¿Cómo se mide eso? Decir ¿Cómo llegaron a saber que de local vale más de mil millones de dólares? De la misma forma que en este momento está saliendo en bolsa. Por aquel entonces, de Local se presentó a una ronda de inversión, Es decir, se presentó a vender parte de sus acciones... Y por un X porcentaje de la empresa le, le pagaron determinado X monto. Es decir, los inversores pagaron compraron una parte de la empresa. Y de la misma forma que lo hicimos anteriormente. Haciendo una simple regla de tres. y si le compraron un X porcentaje a tanto dinero. Bueno, ¿cuánto valdría el 100% de la empresa? De ahí es que se llega a superar en la evaluación de mil millones de dólares. Bien, y para no hacerlo muy largo voy con una pregunta final. ¿Cómo puedo hacer para invertir en esta empresa? Súper fácil. Dos maneras. Corredor de bolsa local o corredor de bolsa extranjero. Buscar la acción bajo su nombre, bajo DLO y listo. Y si estamos de forma local trabajando con nuestro corredor de bolsa local, en este podcast hemos mencionado varios corredores de bolsa locales aquí en Uruguay que están operando con esta acción. Así que nada, llaman a su corredor de bolsa de confianza y le comunican que tienen ganas de comprar una acción de esta empresa. Y hasta acá, un poco lo que tenía para contarles hoy. Y la verdad, les voy a ser muy sincero. Eh, estoy con, recuperándome de unos problemitas de, de salud. Y mi idea también era invitar a alguien de la empresa para que hablara un poco. Eh, pero bueno, nada. Por, debido a que estoy con estos temitas, eh, estoy grabando medio que sobre la fecha. Y bueno, este, no pude coordinar. Pero les prometo para algún otro episodio bueno, hacer una entrevista con representantes de la empresa para que nos cuenten también cómo se ha vivido la experiencia y qué qué representa trabajar en un negocio tan grande salido de un país tan, digamos, eh, subdesarrollado relativamente como es eh, Uruguay. Así que nada, si les gustó, eh, como siempre, síganos en nuestras redes, compártanlo y bueno, nos vemos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio que va a ser de preguntas y respuestas de los que me encantan. Eh, el próximo viernes en un nuevo episodio de el podcast del club del inversor buen fin de semana para todos, chau chau